0: Guten Morgen, ich habe das Empfinden, euch geht's gut heute, schön, mir auch, wir, schön, ja, schön, schön. Lasst uns ähm, zusammen aufstehen und äh, 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 6 bis 8 Aufschlagen. Wir befinden uns in unserer Serie im 1. Timotheusbrief und lesen dazu Kapitel 4, Vers 6 bis 8. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nähert mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Legenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottseligkeit, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottseligkeit aber ist zu allem Nütze, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort, was du uns heute Morgen wieder als Speise gibst. Und ich bitte darum, dass du uns hilfst, wenn wir es betrachten, dass es in unser Herz fällt und uns nähert. Amen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Paulus schreibt in diesem gelesenen Textabschnitt seinem Zögling, wenn wir so sagen wollen, Timotheus, den er in Ephesus in der Gemeinde zurückgelassen hat, die er zuvor gegründet hat, sehr persönliche Dinge. Er hat kurz vor unserem Abschnitt dargelegt, dass Timotheus sich in Ephesus in Acht nehmen soll vor falscher Lehre und er hat ihm sehr detailliert dargelegt, wie auch das Gemeindeleben aussehen soll. Nun aber lenkt er in den Versen 6 bis 8 die Aufmerksamkeit des Timotheus auf seine Berufung, die er hat als ein Diener Jesu Christi. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Was dann folgt, ist eine Auflistung von Eigenschaften, die Gott als Kriterium für einen guten Diener Jesu Christi sieht. In den heutigen Tagen und vielleicht nicht nur heute, sondern vielleicht schon immer in der Kirchengeschichte, haben Menschen sich selbst eine Liste zurechtgelegt, was aus ihren Augen, aus ihrer Sicht einen guten Diener am Wort ausmacht. Leider ist die Qualität eines Pastors häufig beurteilt worden und wird auch häufig beurteilt anhand von falschen Kriterien, die jedenfalls nicht biblisch fundiert sind. Paulus gibt uns hier eine Liste, eine Aufzählung und sagt, ein guter Diener Jesu Christi soll so und so und so und so sein. Heute wird häufig die Größe einer Gemeinde oder Zuhörerschaft als Maßstab betrachtet. Es wird gesehen, geschaut, wie viele Leute kommen in den Gottesdienst. Und je mehr kommen, desto besser muss der Pastor sein oder der, der Prediger und so wird die Popularität als Schlüssel für seine Qualifikation herangezogen. In einigen Kreisen wird darauf Wert gelegt, wie humorvoll sich ein Pastor auf der Kanzel verhält, wie sehr er die Zuhörerschaft abholt und auch unterhält. Andere schauen auf den Grad seiner Ausbildung, auf die Bücher, die er verfasst hat. Und zunehmend wird auch darauf geachtet, wie tolerant. Und offen der Pastor ist. Das heißt, wie sehr er bereit ist, auch Lebensformen, die vielleicht nicht von der Bibel gedeckt sind, zu akzeptieren. Und ist er tolerant, dann ist er gut. In den Augen manch eines Zeitgenossen. All dies, was ich eben aufgezählt habe, findet sich nicht in der Liste, die der Apostel Paulus dem Timotheus mit auf den Weg gibt. Im Gegenteil, Paulus ist besorgt dass Timotheus sich der Kultur, Gesellschaft oder der Meinung von Christen, die in ihrem Urteil nicht biblisch fundiert sind, unterwirft und sich somit ihren Vorstellungen von einem guten Diener Jesu Christi beugt. Und deswegen gibt er ihm Kriterien an die Hand und sagt, Timotheus, du bist berufen, ein guter Diener Jesu Christi zu sein und ich sage dir, was das ausmacht und was dich zu einem guten Diener Jesu Christi macht. Schauen wir uns an, was das ist. Erstens, ein guter Diener Jesu Christi wehrt falsche Lehre ab. Darüber haben wir an den vergangenen Sonntagen schon häufiger gesprochen. Das Thema des Briefes des Apostel Paulus ist sehr schwerpunktmäßig die falsche Lehre, die in die Gemeinde in Ephesus versucht hat einzudringen. In Vers 6 ist es das, was er sagt. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Das heißt, Timotheus soll der Gemeinde, den Brüdern, der gesamten Versammlung vor Augen stellen, was er zuvor erwähnt hat. Und zuvor spricht er über die Verführung und den Abfall vom Glauben in der letzten Zeit, von Vers 1 bis Vers 5. Das heißt, Timotheus ist ein guter Diener Jesu Christi, nicht nur dann, wenn er das Wort Gottes richtig predigt und auslegt, sondern auch, wenn er der Gemeinde vor Augen führt, was nicht gut ist. Ein guter Diener Jesu Christi ist aufgefordert, das Wort Gottes zu predigen in einer rechten Weise, aber er ist auch aufgefordert, der Gemeinde vor Augen zu führen, was falsche Lehre ist. Manchmal wird das nicht so gerne gehört und man sagt dann schnell, Mensch, wir wollen ja nicht auf andere schauen und sie beurteilen. Das wollen wir in der Weise auch nicht, dass wir uns überheben. Aber wenn wir den Apostel Paulus richtig verstehen, dann fordert er den Timotheus regelrecht auf. Führe dies deiner Gemeinde vor Augen. Damit sie geschützt sind vor den Angriffen, die sie erdulden und erleben müssen durch falsche Lehre. Alles das, was Paulus hier aufzählt als Liste für einen guten Diener, bezieht sich nicht nur auf Pastoren und Älteste, nicht nur auf Leiter von Hauskreisen, Christen in der Mission, Mitarbeiter im Barmherzigkeitsdienst. Jeder Christ ist aufgefordert zu schauen, was macht ihn als einen guten Diener aus. Und so kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ein guter Diener Jesu Christi, zu dem wir alle berufen sind, nährt sich mit dem Wort Gottes. Ein guter Diener nährt sich mit dem Wort des Glaubens. Das ist das Wort Gottes, die Bibel. Vers 6 noch einmal. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens, der sich nährt mit der Heiligen Schrift. So wie der natürliche Mensch täglich Mahlzeiten zu sich nimmt, so muss auch der geistliche Mensch sich täglich ernähren. Dies kann nicht nur einmal in der Woche geschehen. Der Grundtext und auch einige Übersetzungen übersetzen es so. Dich nährend mit den Worten Gottes. Das bedeutet, es ist nicht ein einmaliger Vorgang, dass wir uns mit dem Wort Gottes nähren, sondern es ist ein andauernder Prozess. Es ist etwas, was wir nicht nur einmal in der Woche tun sollen, wenn wir in den Gottesdienst kommen, sondern es ist etwas, was von uns gefordert wird, täglich zu tun. So wie du täglich dich an den Tisch setzt und isst, so sollst du täglich dich nähren mit dem Wort Gottes. Es ist ein kontinuierlicher, beständiger Vorgang. Es das bedeutet, dass du dich andauernd mit dem Wort Gottes nähren musst. Ein fortwährender Prozess der Nahrungsaufnahme. Das ist, was einen guten Diener Jesu Christi ausmacht. Das ist etwas, was nicht offensichtlich ist. Zunächst einmal. Wir neigen dazu, Menschen zu beurteilen nach der Art und Weise, wie sie sich geben. Und wenn ihr mich anseht, dann guckt ihr vielleicht, wie redet er, wie sieht er aus und welche Krawatte hat er um. Und ihr fragt euch, wo ist sie bloß? Es gibt so viele Dinge, auf die wir uns fixieren. Und wir beurteilen einander. Aber diese Qualifikation, die Paulus hier erwähnt, ist eine, die gar nicht so offensichtlich ist. Denn wer sieht denn, wie du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst? Jedenfalls nicht vorneweg. Keiner sieht, wenn du dich morgens früh aus, aus dem Bett bewegst und dich zurückziehst, um eine Zeit der Stille mit Gott zu haben. Aber das ist die Grundlage unseres Dienstes. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir gerufen. Wenn wir gute Diener sein wollen, wenn wir Gott dienen wollen, wenn wir dem Nächsten dienen wollen, wenn du deinem Bruder, deiner Schwester helfen willst in ihrer Lebenslage, in ihrer Not, wenn er kommt, wenn sie kommt mit Sorgen und Problemen, dann kannst du nur in dem Maße ihm dienen oder ihr dienen, wie du zuvor dich genährt hast mit dem Wort Gottes. Weil alles andere sind... Ratschläge, die wir geben können, die vielleicht Lebenserfahrungen beinhalten und einige Weisheiten, aber nicht die Nahrung und die Quelle in Gott bezieht. Das heißt, ein guter Diener nährt sich mit dem Wort Gottes. Warum muss ein guter Diener Jesu Christi und somit jeder bekennende Christ sich fortwährend mit der Bibel nähren? Lasst mich euch drei Gründe zu geben. Erstens, weil es in keinem anderen Buch und an keiner anderen Stelle Informationen gibt, die Ewigkeitsbedeutung haben. Es gibt kein anderes Buch, was etwas aussagt über unser Leben hinaus, was Bedeutung hat und Gewichtung hat. Gott hat es gefallen, sich selbst uns zu offenbaren. Und er hat ein Mittel dazu benutzt und hat gesagt, ich tue das in Form meines Wortes, was geschrieben ist. Er hätte sich ja auch offenbaren können in Form eines Videofilms. Dann hätte Abraham Schwierigkeiten gehabt, weil er nicht wusste, was er mit der Kassette anfangen sollte. Er hätte sich offenbaren können durch ein Theaterstück, oder? Hätte er doch tun können. Das hätten die dann schon im alten Orient spielen können, und dann hätten wir das auch hier jeden Sonntag. Nein, aber Gott hat sich entschieden. Er hat gesagt: ich, ich offenbare mich den Menschen und ich zeige mich ihnen, wie ich bin. Und das tue ich, indem ich, indem ich Menschen inspiriere und ihnen eingebe, was sie schreiben sollen. Und das haben wir hier vor uns liegen. Das ist das ist die Bibel. Das ist die Nahrung, von der wir sprechen. Das heißt, in diesem Buch ist beschrieben, was wirklich Bedeutung hat. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Womit sonst? In der Bibel spricht Gott zu uns über sich selbst. Er sagt uns, wer er ist. Er spricht insbesondere über Jesus Christus in der Bibel. Die Bibel entfaltet das Gesetz Gottes für uns und es zeigt uns, wie wir alle dieses Gesetz gebrochen haben. Wir lernen in der Bibel, dass Jesus Christus als ein sündloser Stellvertreter bereit war, für Gesetzesbrecher, wie du es bist und wie ich es bin, zu sterben. In der Bibel da lernen wir, was es heißt, Buße zu tun für unsere Sünde. In der Bibel lernen wir, was es heißt, zu glauben an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Wir finden in der Heiligen Schrift Anweisungen, wie wir ein Leben führen, das Gott gefällt und zugleich uns zutiefst erfüllt. Keine dieser Informationen, die Ewigkeitsbedeutung haben. In diesem Sinn finden wir in irgendeinem anderen Buch, als nur allein in der Heiligen Schrift. Wenn wir Gott kennen wollen und wenn du Veränderung auch in deinem Leben erleben möchtest, dann, dann geht das nur, wenn du dich näherst mit dem Wort Gottes. Wenn du sein Wort kennst und dich vertraut mit ihm machst. Der bekannte englische Erweckungsprediger John Wesley hat gesagt, ich denke, ich bin ein Geschöpf für einen Tag ein Pfeil, der durch das Leben schießt. Ich bin ein Geist, der von Gott kommt und zu Gott zurückkehrt, schwebend über dem Abgrund. Noch einige Augenblicke und ich bin nicht mehr. Dann falle ich in die unwandelbare Ewigkeit. Darum will ich nur eines wissen, den Weg zum Himmel und wie ich zu jenen seligen Ufern gelange. Gott selbst hat sich herabgelassen, diesen Weg bekannt zu machen. Dazu kam er vom Himmel. Das hat er in ein Buch geschrieben. Und dann sagt er, gib mir dieses Buch. Um jeden Preis, gib mir Gottes Buch. Ich habe es. Hier ist genug Wissen für mich. Ich will ein Mann eines Buches sein. Er war sich der Tatsache bewusst, dass das Leben wie ein Pfeil ist, der an uns vorbeischießt. Und wir schweben bereits über dem Abgrund der Ewigkeit. Und was, was ist dann bedeutender, als sich mit dem zu beschäftigen, was uns sagt, wie wir die Ewigkeit in Frieden bei Gott verbringen können. Zweiter Grund, warum es wichtig ist, dass sich jeder bekennende Christ, du und ich, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen müssen und uns auch mit ihm nähren müssen, ist, dass es schlicht und einfach keinen gesunden Christen gibt, der ein Leben ohne Ernährung mit der Milch und dem Fleisch des Wortes Gottes führt. Ein Mensch, der, das, der sich Christ nennt, aber das, das Bibelstudium vernachlässigt, der wird krank, der wird verkümmern. Er ist vergleichbar mit einem Menschen, der aufhört, regelmäßig zu essen. Das tun wir gewöhnlich dann, wenn wir einen Magen-Darm haben oder so. Ja, denn, dann essen wir nicht so viel mehr. Das ist auch besser so. Aber das ist ein Zeichen von Krankheit, wenn wir nicht, wenn wir nicht es sei denn, wir, wir, wir legen eine Zeit beiseite und sagen, wir wollen fasten oder ein, ein, aber wir, wir leben von der, von der täglichen und kontinuierlichen Nahrungsaufnahme im Natürlichen und im Geistlichen ist es nicht anders. Paulus benutzt dieses Bild und er sagt, Timotheus, wenn du ein guter Diener des Wortes sein willst, dann musst du dich täglich nähren, das ist ein Zeichen deiner Gesundheit. Ein Mensch, der nicht regelmäßig sich mit dem Wort Gottes nähert, ist nicht verwurzelt, sondern er wird bei jedem Wind hin und her gerissen und schließlich umfallen. Psalm 1 drückt es so aus, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, Vers 2, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Kontinuierlich. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der ist gesund, der ist verwurzelt, der steht auch stand, wenn ein Sturm kommt und wenn Schwierigkeiten kommen. Der gesunde Baum ist gegründet an dem Leben spendenden Bach. Er bezieht seine Nahrung über die Wurzeln und ist im Boden verankert. Und das Resultat ist, dass er Frucht bringt und nicht verkümmert. Menschen fragen sich manchmal, warum bringe ich so wenig Frucht in meinem Leben? Kann es sein, dass es auch damit zusammenhängt, dass du dich vielleicht nicht so sehr in dem Wort Gottes vertieft hast, wie es sein sollte, wie ein Baum, der gepflanzt ist und verwurzelt ist an dem Wasserbach? Und drittens, warum sollen wir uns nähren? Weil die Nahrung stark macht in der Anfechtung. Als Jesus von dem Teufel in die Wüste geführt wurde, da ist er versucht worden. Und dreimal antwortet er ihm, es steht geschrieben. Wie konnte Jesus sowas antworten? Er konnte das nur sagen, weil er verwurzelt war im Wort, weil er sich genährt hat zuvor mit dem Wort Gottes. Er konnte dem Satan entgegentreten und mit dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, kämpfen. In der Waffenrüstung, in Epheser 6, da sind verschiedene äh, Waffen aufgeführt, nur eins ist, was offensiv ist. Die anderen sind zur Verteidigung, der Helm ist zur Verteidigung, das Schild ist zur Verteidigung. Aber offensiver Kampf wird ausgeführt durch das Schwert und das Schwert ist das Wort Gottes. Das heißt, wir müssen uns mit dem Wort Gottes füllen, damit wir, wenn die Anfechtung kommt, uns nicht in eine Felskluft verstecken und schützen, sondern wir die Möglichkeit haben, auch mit der Waffe des Schwertes umzugehen. Das heißt, wenn, wenn Not über dich kommt, dass du die Bibel so verinnerlicht hast, am besten Verse dir auswendig gelernt hast, dass du sie aufsagst, wenn der Satan dich anklagt, dass du sagst, der Schuldbrief ist zerrissen, wenn die Augenlust dich überkommt, dass du antworten kannst und kämpfen kannst mit entsprechenden Versen aus der Bibel. Es bedeutet, mit dem Wort Gottes haben wir eine Waffe, die uns in Zeiten der Anfechtung und Not zu einem großen Segen wird. Und Timotheus scheint schon auf einem guten Weg zu sein. Denn Paulus schreibt, wenn du dies den, Au den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nähert mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Das ist ein Hinweis darauf, dass er schon auf dem Weg ist, dass er schon von Kindheit an, wie wir an den anderen Stellen auch in der Bibel lesen, von Kindheit an wurde er schon konfrontiert mit den Worten der Schrift und er hat sich darin ausgekannt. Lies deine Bibel regelmäßig, nimm dir täglich Zeit im Wort Gottes. William Tyndale, der die Bibel in die englische Sprache übersetzt hat, wurde verfolgt und in das Gefängnis geworfen. 1536 schrieb er einen Brief an den Gouverneur, kurz bevor er auf dem Scheiterhaufen starb. Und dies sind die Worte, eines der letzten Worte, die William Tyndale verfasst hat. Aus dem Kerker schreibt er, hier sind meine Bitten, dies ist, wonach ich frage. Eine wärmere Mütze, eine Kerze, ein Stück Stoff, um meine Hose zu flicken. Aber vor allem flehe ich Sie an und bitte Sie inständig, um Ihre Gnade mir zu erlauben, meine hebräische Bibel meine hebräische Grammatik und mein hebräisches Wörterbuch bei mir zu haben, damit ich damit Zeit zum Studium verbringen kann. Ich glaube, das sagt sehr viel aus über diesen Mann, der sich genährt hat mit dem Wort Gottes. Im Angesicht des Todes hat alleine das Bestand, was auch in Ewigkeit gilt. Und Gott hat sich uns offenbart in seinem Wort. Und deswegen sagt Paulus zu dem Timotheus, du bist ein guter Diener. Du heute Morgen bist ein guter Diener Jesu Christi, wenn du dich mit dem Wort Gottes näherst und es aufnimmst. Amen. Wir stehen noch einmal auf. Und lesen den Text aus 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 6 bis 8. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Legenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottseligkeit, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottseligkeit aber ist zu allem Nütze da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Der olympische Goldmedaillengewinner im Kleinkalibergewehr Lenny Bassham, berichtete einmal, welche Disziplin in seiner Sportart nötig ist. Er hat in einem Interview Folgendes gesagt. Unser Sport lebt davon, dass wir uns nicht bewegen, wir schießen aus 50 Meter Entfernung über ein halbes Fußballfeld hinweg auf ein Ziel, was etwa drei Viertel so groß ist wie eine 2 Euro Cent Münze. Wenn der Winkel des Gewehrlaufes, ja, ihr kennt es so, mehr als 0,005 Millimeter vom Ziel abweicht, dann zielst du in einen anderen Kreis und verlierst einen Punkt. Deswegen, so sagt er, müssen wir trainieren, alle Bewegungen zum Stoppen zu bringen. Ich stoppe meinen Atem, ich stoppe meine Verdauung, sagt er, indem ich zwölf Stunden vor dem Wettkampf nicht esse. Ich trainiere meinen Puls auf eine Frequenz um die 60, damit ich eine Sekunde Ruhe habe zwischen zwei Herzschlägen, um, um das Gewehr ruhig zu halten. Ich habe es schon auf Pulsschläge darunter geschafft, aber habe dann festgestellt, dass die Lautstärke jedes Herzschlages mich zu stark erschüttern lässt. All dies trainieren wir, um Kontrolle über unseren Körper zu haben. Das ist enorm. Das ist wirklich enorm. Da muss ich passen. Wenn ich so Dart werfe oder so, dann geht das mehr so per Zufall. Die Disziplin von Sportlern ist überragend. Wir, wir kriegen das nicht immer so mit. Wir sitzen dann vorm Fernseher, vielleicht noch mit einer Schüssel Chips und einem gewissen Getränk dabei und geben Kommentare ab, ach guck mal hier, du, der, da soll mal laufen da und was macht er denn da und was wackelt der denn mit seinem Gewehr? Kann er nicht mal ruhig halten? Und wir sehen gar nicht oder sind uns nicht immer bewusst, dass, dass hinter jeder Hochleistungssportart ein, ein enormes Training steckt, eine Disziplin, einen sich selbst beschränkten. Und alles konzentriert sich bei dem Sportler auf diesen einen Wettkampf. Er hat dieses eine Ziel vor Augen. Er will, er, will diese, er will diese Goldmedaille gewinnen. Er will Olympiasieger werden oder Weltmeister. Was zählt, ist die Leistung im Wettkampf. Wie aber kommt es zu guten Leistungen im Wettkampf? Fällt der Erfolg vom Himmel? Nein, es ist ein diszipliniertes Training, das der Sportler regelmäßig absolviert, um fit und geschult und gerüstet für den Wettkampf zu sein. Paulus listet in unserem Text Eigenschaften aus, auf, die einen guten Diener Jesu Christi ausmachen. Er spricht davon, dass dieser falsche Lehren abwehrt, dass er sich nährt mit dem Wort Gottes. Und ein weiteres und sehr entscheidendes Kriterium für einen guten Diener Jesu Christi ist, dass er sich übt, dass er trainiert, dass er sich Übt in der Gottseligkeit, in der Heiligung oder in der Frömmigkeit, wie man auch sagt. Es ist ganz wichtig, dass ein guter Diener nicht nur hin und wieder mal trainiert, sondern beständig. Dagegen, sagt Paulus, übe dich in der Gottseligkeit, dem Wort Üben liegt das griechische Wort Gymnazo zugrunde. Hiervon leitet sich unser Begriff Gymnastik ab. Tatsächlich, Paulus benutzt hier das Bild vom Sport. Gymnastik. Mögt ihr Gymnastik? Ich mag's nicht. <lacht> Bodentoren oder so. Ich mag lieber Fußball. Aber egal, Gymnastik. Gymnastik ist die Kunst der Leibesübung. Ein, ein Lexikon sagt, das Wort bezeichnet das System der Pflege, Stärkung und Übung der Körperkräfte sowie die Übung selbst. Es ist Übung. Paulus spricht hier von Übung. Übe dich, treibe Gymnastik in der Gottseligkeit. In der griechischen Kultur hatten die Städte Sportzentren. Diese Sporthallen und Plätze waren einer der Mittelpunkte in der Stadt und die Jugend verbrachte einen großen Teil ihrer Zeit dort. Sie trainierten ihren Körper. Das ganze Leben der damaligen Zeit war beherrscht von körperlicher Aktivität und das physische, körperliche Training hatte einen hohen Stellenwert in der damaligen Gesellschaft. Sie investierten in die Schönheit ihres Körpers und sie trainierten und übten. Das kommt uns bekannt vor. Heute ist es auch noch so, teilweise, mit dem Training, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie mit der Schönheit, die ganze Beauty-Industrie und die Wellness-Industrie macht hohe Umsätze, die Solarien und und auch die äh, Muckibuden oder wie nennt man das? Diese, diese Krafttrainingseinheitszentren und äh, diese Vitaminpräparate. Wir, wir kennen das. Wir kennen das. Paulus nimmt dieses Bild auf und sagt zu Timotheus: Mein lieber Timotheus, wenn du ein guter Diener Jesu Christi sein willst, dann musst du, musst du dich üben. Da musst, du, da musst du trainieren. Übe dich, mache Gymnastik. Aber in welchem Bereich? In der Gottseligkeit, sagt er. Wenn du trainierst, dann trainiere in erster Linie deinen inneren Menschen, deinen Geist und erst in zweiter Linie deinen Leib. Warum soll sich ein guter Diener Jesu Christi in der Gottseligkeit üben? Warum soll er trainieren in der Heiligung, in der Nachfolge? Warum? Zuerst müssen wir verstehen, wie ein Sportler auch, was das Ziel des Trainings ist. Ein Sportler, der hat ein Ziel vor Augen. Der will gewinnen. Der will die Ehre. Der will vielleicht auch das Geld. Der will den Ruhm. Der will die Anerkennung. Und der will diese eine Medaille um den Hals gehängt bekommen. Und auf dem obersten Treppchen stehen und er will, dass die Welt zuschaut und sagt, wow, was für ein Mensch. Das heißt, das ist seine Motivation. Er ist motiviert von dem Erfolg, der vor ihm liegt. Und deswegen steht er um 5 Uhr morgens aus dem Bett und geht zum Training. Deswegen beschränkt er seine Nahrung. Was ist das Ziel? was wir als Christen vor Augen haben, wenn wir uns üben in der Gottseligkeit. Römer 8, Vers 29 führt uns dieses Ziel vor Augen. Dort sagt Paulus, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Wozu? Dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Mit anderen Worten, Gottes ewiger Plan beinhaltet ein Ziel. Gott hat ein Ziel mit dir, der du ein Kind Gottes bist. Er hat ein Ziel und er sagt, ich erreiche dieses Ziel auch. Und dieses Ziel ist, dass du gleichgestaltet wirst wie sein Sohn, Jesus Christus. In der 1. Johannes 3, Vers 2 wird deutlich, dass dies nicht irgendein Traum ist oder so, sondern das ist Realität. Und für den einen oder anderen und für uns alle wird das wirklich Realität, vielleicht schon in ein paar Jahren. Wenn du stirbst, dann hast du dieses Ziel erreicht. Erster Johannes 3, Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Das heißt, wir werden sein wie Jesus. Wir werden unseren eigenen Leib haben, unseren verherrlichten Leib, aber wir werden sein wie er, sündlos, heilig und ohne Schuld. Das ist das, ist das Ziel. Wir erkennen, Gott hat ein Ziel mit uns und jetzt wollen wir für dieses Ziel uns wappnen und auch schon üben. Wenn Gott das bereits schon vorherbestimmt hat, wie Römer 8 sagt, warum sollen wir dann noch diszipliniert üben, könnte man jetzt fragen. Wenn er schon vorherbestimmt hat, dass wir gleich seinem Bild des, seines Sohnes sein werden, warum dann noch die Quälerei? Obwohl Gott uns garantiert, dass wir wie Jesus sein werden, wenn er wiederkommt, erwartet er dennoch von uns, dass wir bis dahin wachsen. Wir sind nicht geschaffen worden, einfach auf die Heiligung zu warten. Und uns hinzusetzen, Arme zu verschränken, so Gott wird es schon richten. Sondern wir sind geschaffen worden, der Heiligung nachzujagen. Wie es Hebräer 12 sagt, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Und der Heiligung jagt ihr nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung ist nicht eine Option für die, die für sich in Anspruch nehmen, Kinder Gottes zu sein. Sondern es ist eine Pflicht. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das Jagen nach der Heiligung ist unbequem. Und glaub mir, so mancher Sportler kann dir eine Geschichte erzählen. Und wir haben es in der Illustration eingangs gehört, was es bedeutet, sich dermaßen zu disziplinieren und zu trainieren und zu üben. Unser träges Fleisch wehrt sich dagegen. Wir sind in diesem permanenten Kampf zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Und äh, der alte Mensch, der will uns in die Bequemlichkeit ziehen und uns unseren Vorsatz verhageln, dass wir uns üben in der Gottseligkeit. Ich weiß von, von einem lieben Pastor, der mal erzählt hat, wie er sicherstellt damit, dass er morgens aus dem Bett kommt, um rechtzeitig sich Zeit zu nehmen, in dem Wort Gottes zu studieren. Das ist Training übrigens, das ist, das ist die Disziplin, die Übung in der Gottseligkeit ist zum Beispiel, sich mit dem Wort Gottes täglich auseinanderzusetzen. Und am besten, am besten morgens vor der Tag mit all seiner Last auf dich einstürzt, du schon bereit bist für den Tag. Aber das heißt, früh aufzustehen. Ja. Amen. Aber wenn der Wecker klingelt, kennt ihr das, dann haust du rauf und dann drehst du dich um und dann sagst du, ich habe ja noch eine halbe Stunde, weil die halbe Stunde war ja fürs Bibellesen vorbereitet und reserviert, aber nicht zur Arbeit, muss ich erst in einer halben Stunde mich bereit machen. Und so hat ein, ein Pastor ein guter Tipp für dich auch. Zwei Wecker, einen auf dem Nachtschrank und einen am anderen Ende des Raumes. So klingelt der erste auf dem Nachtschrank und wenn, selbst wenn er den ausmacht, muss er doch aufstehen, um den anderen Wecker zu bekommen, um den auszumachen. Aber wenn er dann schon aufgestanden ist, dann nimmt er sich dann doch das Wort Gottes und liest das. Das Jagen nach der Heiligung ist unbequem wie das Trainingsprogramm eines Sportlers und doch erfüllt es mit tiefer Freude. Große Männer der Kirchengeschichte waren durchweg disziplinierte Männer Gottes und auch Frauen Gottes. Augustinus, Martin Luther, Calvin, John Bunyan, Susanna Wesley, George Whitfield, Jonathan und Sarah Edwards, Spurgeon. Wenn du ihre Biografien liest, stellst du durch die Bank weg fest, dass sie diszipliniert war. Sie haben sich geübt in der Gottseligkeit. Sie sind gegen ihr Fleisch gegen angegangen. Georg Müller, einer der großartigsten Zeugen für die Kraft des regelmäßigen und disziplinierten Bibellesens, war ein Mann, der die Waisenhäuser in Bristol, England, gegründet hat. Und er war bekannt für seine Abhängigkeit zu Gott und von Gott bezüglich all seiner Bedürfnisse. Er hat es wunderbar verstanden und deutlich gemacht, dass die geistliche Disziplin, das Üben in der Gottseligkeit nicht eine trockene und anstrengende und langweilige Sache sein muss, sondern er hat deutlich gemacht, dass dadurch überhaupt erst Freude in unserem Herzen entsteht. Er sagt, wie sollen wir das Wohlbefinden der Seele erreichen? Was sollen wir tun, um uns an Gott zu erfreuen? Wir sollen wie sollen wir solch einen vollauf genügenden, die Seele zufriedenstellenden Anteil an ihm erlangen, dass wir fähig werden, die Dinge dieser Welt fahren zu lassen in der Erkenntnis, dass sie verglichen damit vergänglich und wertlos sind? Ich antworte, sagt er, dieses Wohlbefinden wird erlangt durch das Studium der Heiligen Schrift. Darin hat uns Gott sich selbst im Angesicht von Jesus Christus enthüllt. Je mehr wir von Gott erkennen, desto glücklicher sind wir, wenn wir ein bisschen mit Gott vertraut werden, hat unser wahres Wohlbefinden begonnen. Und je mehr wir mit ihm vertraut werden, desto wahrhaft zufriedener werden wir. Was wird uns im Himmel so außerordentlich glücklich machen? Es wird die tiefere Erkenntnis Gottes sein. Was er sagt ist, je mehr wir uns mit Gott beschäftigen und uns üben in, der, in den geistlichen Disziplinen, das ist Bibellesen, das ist Gebet, das ist auswendig lernen der Schrift, das ist auch Geben, das ist Dienen. Je mehr wir uns damit füllen und auch beschäftigen, desto mehr bekommen wir Freude an Gott, weil wir ihn mehr kennenlernen. Die geistliche Übung erfüllt dich mit Freude. Sie soll nicht ein trockenes, verstaubtes, gesetzliches Pflichtprogramm sein, zu dem wir uns widerwillig aufraffen. Mit Sicherheit gibt es Zeiten, in denen die geistliche Übung Rückschritte erlebt und wir die eine oder andere Niederlage erleben. Aber durch Gottes Gnade gibt es Fortschritte. Wir sehen dann plötzlich nach einiger Zeit, wie wir durch die Übung im Geistlichen es schaffen, gewisse Sündenmuster, die uns vielleicht die letzten Jahre begleitet haben, zu besiegen, weil wir diszipliniert an ihnen gearbeitet haben, weil wir uns diszipliniert Stellen aus der Schrift herausgenommen haben, sie in uns aufgenommen haben und immer, wenn die Anfechtung kam, wir geantwortet haben. Und wenn dieser Prozess sich täglich wiederholt und wenn wir uns täglich üben, so wie ein Sportler sich trainiert für den Wettkampf, dann werden wir irgendwann auch Erfolg haben, wir werden Freude bekommen, weil wir die Sünde immer mehr und immer mehr in unserem Leben zurückdrängen. Ein guter Diener Jesu Christi übt sich in der Gottseligkeit. Und dann, ein guter Diener Jesu Christi erkennt den Wert der Gottseligkeit. In Vers 8 schreibt Paulus, warum wir die Gottseligkeit höher achten sollen und müssen als alle körperlichen Ertüchtigungen. Er macht hier einen Kontrast. Er sagt, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, da sie die Verheißung dieses und für das zukünftige Leben hat. Der Text sagt nicht, dass leibliche Übung zu nichts Nütze ist. Er sagt, zu wenig Nütze. Nicht, dass der eine oder andere sich zurücklehnt und seinen Bauch streichelt und sagt, siehst du, es ist ja biblisch, wenn ich nichts tue. Das, das, ist nicht, das ist nicht, was wir hier gelesen haben. Er, er, er vergleicht es. Er sagt, es hat einen Nutzen. Es ist gut, wenn wir uns bewegen. Es ist gut, wenn wir Sport machen. Es ist gut, wenn wir unseren Körper pflegen. Aber in Relation zu dem Nutzen, den die geistliche Übung hat, ist es weniger wert, ist es bei weitem nicht so, weit, nicht so wertvoll wie die geistliche Übung. Die körperliche Ertüchtigung nützt im doppelten Sinn wenig, sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrer Dauer. Ihr Umfang beschränkt sich auf das Wohl des Leibes und ihre Dauer beschränkt sich auf die Zeit, wenn du... Wenn du hier Bodybuilding machst und täglich deine Trainingseinheiten absolvierst, dann sind deine Muskeln so lange stark, solange du trainierst. Hörst du auf damit, werden die Muskeln auch weniger und bilden sich mit der Zeit zurück. Das heißt, die körperliche Ertüchtigung ist begrenzt über die Zeit. Sie hat nur dann Wirksamkeit, wenn wir beim Trainieren dabei bleiben. Die geistliche Übung aber sagt Paulus, ist, ist zu allen Dingen Nütze. Das heißt, ist nicht beschränkt. Wenn du also etwas tun willst, dann arbeite an deiner Gottseligkeit. Ihr Nutzen ist weder in ihrem Umfang noch in ihrer Dauer beschränkt. Wenn du also beim nächsten Jahreswechsel dir einen guten Vorsatz machst, dann mach dir nicht in erster Linie einen Trainingsplan für körperliche Ertüchtigung, sondern mach dir einen Plan, wie du geistlich dich ertüchtigst und wie du regelmäßig mit Gott in Kontakt trittst und auch in seinem Wort studierst. Damit tätigst du eine weitaus höhere Investition. Warum? Paulus sagt es, weil dies die Verheißung für dieses und das zukünftige Leben hat. Wenn du die Heiligung kultivierst und dich darin übst, dann erlebst du schon heute Segen. Du wächst und du wirst Frucht bringen wie der Baum, der an Wasserdach gepflanzt ist. Du wirst ein effektives Leben führen. Aber dieses Training hat auch eine Verheißung für das zukünftige Leben. Und das ist, was wir schon gesagt haben. Unser Leben ist wie ein Pfeil, der vorbeischießt. Und unser Problem ist, wir konzentrieren uns sehr stark auf das Diesseitige und investieren in das, was unser Äußeres ausmacht, in unserem Leben hier und jetzt. Wie wir vor anderen wirken, wie wir dastehen, was sie von uns denken. Aber all das hat im Vergleich zu der Ewigkeit keine Bedeutung. Es ist wenig Wert, es ist wenig Nütze. Die geistliche Übung bereitet dich vor auf die Ewigkeit, die du bei Gott verbringst. Zum Schluss möchte ich klarstellen, dass wir in der Heiligung nur durch die Gnade Gottes wachsen können. Ich möchte nicht, dass jemand rausgeht und Meint jetzt durch persönliche Anstrengung besser dastehen, dastehen zu können vor Gott. Dies hat nichts mit Werkegerechtigkeit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns unsere Seligkeit erarbeiten. Je mehr wir diszipliniert uns verhalten und geistlich üben, dass wir deswegen in unserer Rechtfertigung vor Gott besser dastehen. Das ist, das ist ein anderes Blatt. Dein Heil hat einzig und allein Christus für dich erworben. Und in dem Glauben an ihn wirst du gerecht gesprochen. Du bekommst seine Gerechtigkeit. Das ist ein juristischer Akt, der ist ein für alle Mal erledigt. Mit der Bekehrung, mit dem Augenblick, wo du Christus dein Leben gegeben hast, bist du gerecht vor Gott. Aber gleichzeitig ist dort das Thema der Heiligung. Das ist der Bereich, wo wir mit aufgefordert sind, aktiv zu sein. Aber auch hier gilt, dass das nur funktioniert, wenn Gott uns seine Gnade dazu schenkt. Der Heilige Geist muss in uns arbeiten, damit wir in der Gottseligkeit vorankommen. Losgelöst von Gott geht das nicht. Aber glaub mir eins, Gott ist bereit. Gott will dir Wachstum geben. Das ist, was er uns in seinem Wort sagt. Paulus macht deutlich, dass das Wachstum im christlichen Leben sowohl einen aktiven als auch einen passiven Teil hat. Der passive ist der, dass Gott uns überhaupt die Gnade gibt dazu. Und der aktive ist der, dass wir uns üben in der Gottseligkeit. Was sagt Paulus zu den Philippern? Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Es bezieht sich auf den Heiligungsprozess. Es bezieht sich auf unser Üben in der Gottseligkeit. Wir sehen beides. Gott ist in uns an der Arbeit, sodass wir in der Gnade wachsen. Und gleichzeitig sind wir aufgerufen, in der Heiligung Fortschritte zu machen. Gott möchte, dass wir als gute Diener Jesu Christi diszipliniert leben. Dass wir unseren Alltag um sein Wort herum strukturieren. Bei aller Verpflichtung, die wir im irdischen Leben haben, der wir nachkommen wollen, werden wir heute Morgen aufgerufen zu überprüfen, wie ist die Relation eigentlich zwischen der Investition an Zeit und Kraft und Geld in mein irdisches Leben zu der Investition von Kraft und Zeit und Geld in mein Geistliches. Gott helfe uns, dass wir das aufnehmen und uns üben und kräftig werden und uns bereit machen für das, was wirklich wert ist. Bestand hat. Amen.